0: Eu sou o Tatar e você está ouvindo o Ultra Geek. E aqui do meu lado, o cara que cortou esse podcast enquanto era alimentado por máquinas, professor Maurício. <risos> é o trabalho sem escravo que eu faço aqui. <risos> <risos> semi escravo porque você é o patrão, Maurício. É... Você não é mais o proletariado. É Maurinho. foda, viu? Meu... Você é o chefe, cara. Não o meu chefe, você é um chefe. Tá? Uhum. Meu uhum. chefe sou eu mesmo. Uhum. Quero deixar isso bem claro. Autoafirmação, né? É foda. <risos> faz parte, faz parte. E aqui conosco temos aquela linda que já roubou muita banana no Porto de Curitiba, Luli de Verdade! <risos>
1: Oi, eu sou a Luli. Eu sou a mente colorida por trás do canal Luli de Verdade. Então, assistam os meus vídeos. Ah, que <risos> A mente bonita.
0: colorida é quase uma mente gay, né? <risos> e no programa de hoje, nós vamos falar. E tem o canal Experimenta também. Sim, o canal Experimenta que eu
1: faço com o Matheus Castro, onde nós experimentamos comidas diferentes.
0: Exatamente, experimentaram minha romã e não gostaram. É, é que tem que comer eu acho que muita romã. Ela Roma.
1: ficou muito tempo aqui, sem atenção, entendeu? Daí ela não deve ter ficado no primor dela.
0: A próxima vez que você vier pra São Paulo, eu vou ver agora esse final de semana se vai ter romã. Se tiver, eu já trago uma geladinha fresquinha, sabe? Na, na hora. Retiro do galho.
1: Tá bom.
0: E hoje, professor Mauri, nós vamos falar sobre um dos maiores e mais. Clássicos filmes geeks de todo tempo, de todo mundo já assistiu, porque todo mundo já teve aula com um professor comunista, <risos> velho. De história. <risos> uh, e mesmo se não assistiu, ouça esse podcast, eu tenho certeza que você vai sair dele encantado e desesperado para assistir o que? Tempos modernos! Tempos modernos! Mas vamos, vamos falar do agora vamos falar quando. Depois quando, 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 quando? É dos recadinhos! Recadinhos! Recadinhos do Coração. Do coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, Mauro! Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Hum. Que beleza, professor Maurício! Vamos então ao primeiro recadinho, Tato Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais Nós temos o Facebook Sim, curta a gente em facebook.com Barra Temos o Twitter Twitter, arroba rede underline geek Temos o Instagram Rede Geek também no Instagram Instagram, barra rede Né? Rede geek. <risos> A única coisa que é diferente É o Google Plus e o Twitter Google O Twitter é que tem o underline que é rede underline geek E o Plus que é google.com mais rede geek É isso aí, rapaz Pra facilitar, pra facilitar Professor Mauri, esse episódio é um episódio especial pra mim Por que é esse Agora o fim dele acabou de ser editado, sabe assim Dá um... Né? Eu tô com uma coisa no coração, senhor Maurício É mesmo, velho? É, cara, eu, eu, eu tô empolgado porque eles ainda não ouviram ah, Vocês estão pra ouvir agora Esse episódio que, cara, velho, tá eu, muito foda eu, eu, eu A fã. gravação dele foi muito boa Foi muito boa, é E, é. velho, realmente, ele, o final, ele pronto, realmente ficou muito bom Nossa, cara, muito foda Falando em episódios prontos, falando em coisas muito boas Professor Mauri E falando em coisa especial, professor Mauri, Eu queria lançar três raús especiais Para Roger Takada, o e Eduardo Maior oh. Porque o último episódio o cara ficou foda pra caralho Mas o que, que é o WeCast, cara? Pra quem não sabe o que é o WeCast, é o player que eu uso pra escutar podcasts O WeCast é o meu, o seu player de iOS Que você precisa ter no seu iPhone, no seu iPad, no seu iPod Ele é foda pra caralho porque ele te traz uma experiência complementar ao podcast Sim, e a gente realmente tá aqui agradecendo o Baião por ter feito esse aplicativo E também o Roger Tacada, velho, por ter complementado caralho, com imagens fodas Mais de 80 imagens, comentários, etc... Então, por exemplo, tem. Você tá vendo um texto que o Léo falou, por exemplo, em japonês, tá? Uhum. Aí tem lá o texto do Léo em japonês escrito em katakana, Takanakanji, caralho 4. Embaixo, só a fonética do, do que ele disse. E depois a tradução. O Roger Takada se deu o trabalho de fazer isso. Que foda. O né? Eduardo Baião se deu trabalho de colocar o avatar do Roger Takada que eu pedi também. <risos> o Roger Takada ficou envergonhado. <risos> Cara, ficou espetacular. Um agradecimento especial para vocês, vocês são. Cara, muito especiais mesmo. Vocês são especiais, especialmente... Estou especiais. falando especial, especial. Porque foi muito especial pra mim. Então, se você é usuário de iOS, independente do aparelho, se você usa iOS, baixe o ecast De nós graça. Re recomendamos, porque realmente o aplicativo é muito bem feito. De véio. graça, você gasta 99 centavos se você quiser ouvir mais de 5, assinar mais de 5 podcasts. Ou simplesmente quer agradecer pelo ótimo produto que foi feito Foi o que ali. eu fiz. Eu, Tem eu sou beta tester, mas eu comprei mesmo sendo um beta tester. É foda, é né? foda. Foda, é foda demais. E por último, Sr. Marinho, mas não menos importante, eu só queria fazer um agradecimento aqui público pelo bate-papo que eu tive com o Homem-Aranha essa semana. Ah, <risos> queria mandar um abraço pro meu brother Homem-Aranha. Ele, Ele é aí, espetacular, velho. né? Um abração, meu, <risos> Você é foda pra caralho. <risos> e muito obrigado também pra quem me acompanhou no domingo conversando com o Andrew Garfield. E quem não acompanhou, não tem problema. Assim que a Sony lançar o arquivo legendado, estará em um post aqui na Rede Geek pra vocês. E aí eu divulgo nessa redes sociais. Que beleza, mas o que que tem agora? O que que tem agora? Cara, tem... pode? ...podcast! Porque...
2: Eu gostaria que eles quisessem meu dinheiro. Obrigado.
1: Sabe de uma coisa? Eu sempre tive esse dom.
0: Depois que um homem faz amor comigo... Hum. Ele sempre enlouquece de felicidade.
2: <risos> Estou feliz. Hum,
0: então eu não quero ficar
1: perto de você quando estiver triste.
2: Coisas terríveis aconteceram desde a quebra da bolsa. Milhões de americanos decentes ficaram sem emprego. As máquinas estão substituindo os trabalhadores. E Eu não disse nada. Hum, deveria me envergonhar. E muito.
0: Zé! Estamos aqui, agora eu com a voz melodiosa de novo, de volta Para falar de tempos modernos Cara, um dos meus filmes favoritos de Chaplin Eu de, pod poderia dizer que é meu segundo filme favorito de Chaplin Cara, okay. é meio foda porque eu vi esse filme em três momentos da minha vida Primeiro no cinema, em 1935 <risos> Isso aí, <risos> quando eu ainda não tinha cabelo branco <risos> Não, eu vi ele tipo moleque, assim, sabe? Uh -huh. Alguém da família começou a assistir, eu assisti junto, então assim... Eu não peguei nenhum tipo de referência. Eu assisti na escola com um professor, né? Aí o professor tava discutindo... É, mas, eu, mas eu... industrial... Tá? Mas é isso aí. Mas era uma análise. Eu acho que eu não tinha maturidade pra conseguir tirar tudo que o filme proporciona, sabe? Nossa, cara, esse filme é genial. E aí eu fui assistir depois de adulto, depois de formado no, na faculdade, que aí, meu, você já vai assistir com outro olhar, com outro tipo de análise, você tem, é muito mais madura a sua visão de cinema e Sim. tudo isso, meu, deixa o filme ainda mais foda. Eu acho que... Saboroso. É, eu acho que o que mudou minha visão, na verdade, foi o seguinte, que eu até vi na escola, mas não foi só uma questão da, da maturidade. Obviamente, cada vez que eu assisto esse filme, eu pego mais coisas e fico cada vez mais extasiado com o o trabalho do Chaplin, mas foi muito mais uma questão de quando eu saí da faculdade e tava trabalhando eu, me, eu parei e pensei, pô, por que o Chaplin é um cara foda? Eu vou, vou assistir as obras dele e vou ver o porquê que ele é realmente bom, porque eu não tinha, sabe eu, a, a visão acadêmica tal, às vezes era até desanimador e quando eu fui assistir o filme, pelo simples entretenimento eu consegui enxergar por que o cara é tão foda eu acredito que tem muitos ouvintes que nunca assistiram esse filme, ou que nunca assistiram é, filme preto e branco, ou cinema mudo, Pô, etc. Ou nada do Chaplin, e... Cara, tempos modernos é realmente obrigatório Se você nunca assistiu nada do Chaplin Um ótimo filme geek pra se começar É com certeza tempos modernos
1: É importante falar também que A pessoa que não tá acostumada a ver filme antigo Pode achar que o filme é um pouco lento uhum. Então eu recomendo assim que assista com algum amigo assista enquanto você tá comendo alguma coisa Pra tipo, ficar acordado, sabe? Porque é muito, muito fácil Você cair nessa armadilha de ver um filme Apagar as luzes, ficar confortávelzinho Nossa, aí eu dormi não, na não, certa É, não, com certeza daí, não pode, sabe? Porque o ritmo de antigamente era muito diferente. Ah. Imagina que hoje a gente faz mil coisas ao mesmo tempo. A gente fala no MSN, quer dizer, MSN não existe mais, né? Olha a Lully. Ah,
0: olha a Lully. <risos> as coisas que a gente faz hoje em dia. Ah, gente, as coisas que a gente faz hoje em dia, tá? jogar de tipo Atari. A gente
1: tá no chat do Facebook, a gente tá baixando o torrent, eu ah, aqui tô sabe. falando com vocês, com a página do Wikipedia aberta, com o Skype aberto, com a pauta, e jogando free é, isso aí, é, isso aí. mas Naquela Na é. época era totalmente diferente, sabe? A pessoa atendia no um telefonema, existia um móvel que ela sentava do lado do telefone para conversar com a pessoa do outro lado, sabe? Sim. Então eles tinham muito mais atenção para detalhes e para coisas mais lentas. Por isso que os filmes de antigamente são mais lentos.
0: É, realmente, além de mudar uma questão de ritmo de vida, também mudou o ritmo do cinema. E, oh. e não é um filme recomendado pra você que não curte, que ainda não conhece, sabe, eu consegui assistir o Grande Ditador à noite antes de dormir, sabe, Sim. e não dormir mas é pelo simples fato de que eu já tinha você assistido tem eu tenho insônia <risos> e, eu... <risos> e eu assisti esse filme umas 500 vezes então eu já tava assim, sabe, eu fico pilhado pela história por perceber novos detalhes eu entro naquele ritmo agora um cara que vai assistir pela primeira vez é aconselhável que você faça assim, sei lá, antes do almoço, sabe, quando você ainda tá com um pouco de fome é. comendo, ah, é, faça um momento que você tá acordado eu né? mesmo, a, a gente tava assistindo, né, pela segunda vez pra se preparar mais pela pauta, né assistindo enquanto eu jantava, acabei de jantar sentei no sofá, depois de meia horinha deitei no sofá, <risos> depois de 5 minutos eu tava tipo já em outro planeta <risos> é, eu tava rindo ainda e eu, eu, o Maurício tirou o cochilo mas o filme é foda demais, o filme foi lançado em 1936, ele já é do tempo do cinema falado, né? O primeiro filme falado, se não me engano, foi o cantor de jazz em 1927, então ele já é pós-cinema falado. Só que ele não é um filme muito falado, ele ainda segue uma estrutura de filme, estrutura de cinema pré-falas, pré-áudio, né? aí... pré-música. Sim, na minha opinião de merda que não manja de porra nenhuma... Sei lá, eu imagino que isso tenha sido feito proporcionalmente por dois motivos. Primeiro, pela linha de, de raciocínio e de estrutura do Charles Chaplin, né? Do, do diretor, porque ele escreveu e ele dirigiu e atuou, né? E também fazer uma crítica ao desenvolvimento, né? Eu acho que a parte da linguagem também ser muda faz parte também da crítica que o filme faz como um todo à industrialização. É, é são, são esses, exatamente esses dois pontos. O filme ele se trata exatamente desse momento da revolução industrial. É uma representação desse momento da revolução industrial Mas é, o Chaplin, ele era um cara que não, não, não gostava da ideia do cinema falado Tem até uma frase dele que diz que a conotação cênica faz a diferença, sabe? Uma coisa é você ver um, um objeto, outra coisa é esse objeto ser descrito para você Que ele acreditava muito que o visual, até por conta da encenação meio circense dele, sabe? Muito física que isso construía Então ele foi um cara que, apesar de já ter cinema falado Ele demorou muito pra fazer um filme falado Ele teve as luzes da cidade em 31 Que já tinha trilha sonora e efeitos Assim como o Tempos Modernos E o Tempos Modernos de 36 Ele só abraçou, de fato, o cinema falado com o grande ditador em 1940 Então o, o Tempos Modernos ele ainda segue aquele ritmo de O cara fala alguma coisa aí para E tem aquela tela com o que o cara falou escrito sabe? Sim. Então, ele ainda segue esse ritmo, mas é muito por conta da característica do diretor. Isso representa também um movimento que o cinema estava passando e que o Chaplin estava passando. Tempos Modernos é exatamente o filme que divide a história do Chaplin, muda com a história do Chaplin
1: falada. O maior problema dele fazer cinema falado, o estúdio estava pressionando ele, os agentes estavam pressionando ele para fazer filme falado, só que ele achava que o personagem do vagabundo não tinha voz, sabe? Ele não ia estragar toda a mágica se você botasse uma voz nele. Uhum. E foi o que aconteceu com muitas das estrelas do cinema porque as pessoas imaginavam uma voz por exemplo, um galã. Tem é uma voz aveludada, ah, um
0: maravilhosa.
1: Aí vai ver um cara de voz fininha, sabe? <risos> Anderson é. Silva.
0: Então, muita é.
1: gente perdeu o emprego nessa época por causa disso. E ele dá isso um é exemplo... você cantando na
0: chuva, né? Assim, quem é, nunca se cantando na chuva canta é exatamente sobre, sobre isso, né?
1: Exatamente. E o Crepúsculo dos Deuses fala sobre um período muito depois do cinema falado, em que uma estrela do cinema mudo está decadente deu um roteirista em ascensão encontra com ela e troca ideia e tal ele conhece ela não conhecia aí ele fala assim você era a Gloria Swanson você era grande, aí ela falou eu ainda sou grande, os filmes é que ficaram pequenos
3: oh! e
1: daí o Chaplin, ele, ele falava que ele tinha receio de botar o um vagabundo falando e no filme que é sobre a vida dele tem um exemplo, eu não sei se é filha digno na realidade, mas é um exemplo que cabe muito bem,
0: o filme com é... Robert Downey Jr isso, Cara, esse ele
1: filme é fala muito assim, foda. assim é, imagina o melhor dançarino de balé. Aí tá, tô imaginando. Já imaginou assim no meio do Lago dos Cisnes ou no meio de uma peça de balé ele chega e fala Oi pessoal, meu nome é fulaninho de tal, eu vou estar apresentando um número tal pra vocês. Não quebra toda a mágica? Então é isso, o vagabundo não tem voz. E por isso que ele não queria botar o vagabundo, que é um personagem que esteve presente em muitos filmes dele, falando, Sim. que isso iria quebrar a imagem que todo mundo já tinha construído.
0: É que nem o Mauri quando vai no evento, quando ele abre a boca tipo, estraga o rolê, tá ligado? É exatamente assim que acontece. <risos> é Só que ao contrário, eu mostro o rosto, as pessoas elas ficam
2: apaixonadas.
0: <risos> <risos> elas conhecem a minha voz, é... falam ai ah, meu Deus, mas daí vem o um rosto, a mecha branca é... e é... é de verdade. A metáfora que tá é metáfora. <risos> é tudo de verdade. É, é igual quando o Mauri traz alguma menina aqui em casa, a menina entra tá toda empolgada e sai toda deprimida. <risos> Que dó dela,
3: né?
2: <risos> Muito bem, sony boy. Conte para o seu irmãozinho o problema de hoje. O mesmo de ontem, de anteontem e antes de anteontem. E o anterior desse e o anterior do outro. Tá bom, seja criativo para variar. <risos> O vagabundo compra uma flor da moça. Para que o plano dê certo, ela tem que pensar que ele é rico. Apenas isso. E é, certo, é claro que a moça é cega. E não sei como fazer uma moça cega confundi-lo com um milionário. Fácil. Faremos o que todo mundo está fazendo. Joe! Os atores vão falar. Uh -huh. Joseph Kirk, da Vida Fone. Olá, senhor. Ah, Oi, John. A culpa não é sua. Você está no meio de uma briga familiar. Você decidirá quem está certo. O vagabundo não pode falar. No momento em que falar, ele morre. Diga que estou certo. Ele não pode porque você está errado. Quem vai pagar para assistir você quando todos os outros usam som? Quem? Eu vou te falar quem? Os japoneses e os russos e todos os outros que não falam nossa língua. Não se esqueceu dos outros nove décimos do planeta.
0: Todo professor de história, ele gosta de passar esse filme porque ele ilustra muito bem o um momento... Sociais. É sociais. Ele ilustra <risos> muito bem o um momento de industrialização, acho que do ápice da industrialização, principalmente nos Estados Unidos, onde o homem ele começou a trabalhar de uma maneira totalmente... Fordista, né, aquela coisa Linha de montagem, aquela coisa De tempo é dinheiro Todo esse contexto histórico Ele é muito bem representado nesse filme então acho que é até legal a gente começar a detalhar e de repente fazer um paralelo entre as cenas do filme e o contexto histórico que o mundo tá passando. Eu até diria, eu não, eu não sei se devo, Mauri, eu, eu não sei se devo, mas nós temos o We ER Geeks episódio 34, 35 e 36, Nossa. se não me engano, tá? não sei se eu indico, como eu já disse, não sei se eu indico, que foi uma <risos> trilogia, acho que foi 34, 35 e 36, sobre Revolução Industrial, a gente fez uma trinca de Revolução Industrial, hum. onde cada um deles a gente contou uma das fases, uma das as ondas da Revolução. Sim. Então, assim, fica, fica aí... Não sei se eu devo dizer que é uma dica. Não, mas de repente, para você ouvir lá atrás um pouco do que a gente fazia, acho que dá. É, é, acho que até dá, né? Até <risos> dá. Até, até dá. Até mas dá. a qualidade do áudio é bem diferente, já vou avisando para vocês, não é esse áudio bonito que nós temos hoje. <risos> Isso <risos> eu... acontece
1: muito comigo, das pessoas chegarem pô, ele faz um vídeo sobre tal coisa, daí eu vou lá, tipo esse, é o link de um vídeo
0: velho. <risos> mas assim, <risos> Praticamente até... Praticamente
1: tudo eu já falei. <risos> e,
0: e existe uma diferença nos We Are Geeks antigos pro Ultra Geek de hoje, assim como no cinema mudo de questão de ritmo, né? O ah. ritmo era bem diferente.
1: É, mas também. A gente vai se soltando, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: De uma maneira hétero. <risos> é
0: isso. <risos> exatamente.
1: Uma coisa muito interessante da gente ressaltar é porque, assim, a Revolução Industrial, aí, como tá tudo no passado, né? A gente não entende muito bem quando que isso aconteceu.
0: É, dá pra se confundir aí.
1: É que a Revolução Industrial começou no século XIX, só que o cinema mesmo só foi inventado no século XX. Uhum. Então, isso pode causar uma confusão nas pessoas. Como assim um filme que foi lançado em trinta e tantos fala de uma coisa que começou no século XIX, sabe? Mas é porque são momentos diferentes. Não é o mesmo contexto exatamente. Mas, é. Ah, como é que eu posso explicar isso? Então,
0: é isso? que aí, no caso da Revolução Industrial, ela teve as suas ondas, né? Teve Exato. o seu primeiro momento, né? O que é bacana, o que é retratado nesse, nesse momento pelo Chaplin, é o momento da, da, das máquinas ganhando mais autonomia. É o um momento Grande Depressão. Que Cara, é isso aí, então. A grande é. Depressão de 29, que afetou muito a vida dos americanos na década, na década de 30.
1: E o Chaplin mesmo ficou se sentindo muito mal com a, com a depressão acontecendo ao redor dele e ele na mansão de Hollywood, muito bem, sabe?
0: É, e isso, assim, dizem que é, na verdade, uma grande crítica do Chaplin ao, ao capitalismo, porque o sistema capitalista de pós-depressão ali era horrível, sabe? Enquanto é cruel. a sociedade americana estava vivendo um mundo mágico nos anos 20 e depois viveu de novo nos anos 50 nos anos 30 era, era, era realmente muito deprimente né cara, a depressão não é só o não nome é depressão não está aí não é metafórico né cara então acaba sendo uma crítica a, a, a opressão militar a opressão, toda a opção social a opção do capital, o conservadorismo e, e ele entra nessa onda de, de, de crítica tão forte até o grande ditador, que é uma puta obra que representa mesmo essa crítica ao fascismo, ao nazismo e etc. O próprio filme, né, O Tempos Modernos, ele já começa com um tapa na cara, porque a primeira cena do filme, né, começa lá com o relógio e tal, mas a primeira cena efetivamente do filme, são um bando de porcos andando todos juntos como se estivessem... Em fila, em né? Em fila é, é isso aí, abatedouro. Aí ele corta a cena de um jeito totalmente seco e aí mostra um, os humanos os empregados, né, entrando, entrando numa fábrica, fábrica e é fazendo foda. justamente essa relação de como o um humano, o trabalhador, ele é tratado como um porco ou como um animal que tá indo só para abate. Ele é só mais um indo... Eu
1: pro... posso estar tá pirando muito aqui na minha análise, mas eu acho que isso tem tudo a ver com a revolução dos bichos. Quando os animais, eles assumem o poder da fazenda, os porcos em vez de eles serem todos iguais como eles estavam planejando os porcos acabam tomando o poder então é como se os humanos mesmo fossem essa, essa coisa gananciosa que os porcos foram retratados na Revolução dos Bichos A Revolução
0: dos Bichos foi uma obra que a gente já citou aqui em um ou dois podcasts é um livro do George Orwell e é extremamente recomendado o
1: autor, o George Orwell, ele era socialista, e ele era crítico à União Soviética que ele não gostava do governo do Stalin uhum. então o livro é uma, uma crítica ao estalinismo. Só que depois os Estados Unidos se apropriaram da obra para fazer uma crítica ao comunismo como um todo. Uhum. Então o próprio George Orwell, que era comunista, acabou escrevendo uma das maiores obras anti-comunismo.
0: É foda, né, mano? É conforme você conta a história. É né, a bomba mano?
1: atômica, é o um avião, todo mundo se mata porque vê a invenção indo desandando. O
0: Chaplin acaba tomando essa obra exatamente como uma crítica a todo esse momento da Revolução Industrial, da relação patrão-empregado, da, da opressão do capital, de como o homem se sente oprimido. Ele coloca no filme Sindicatos... Tudo isso faz parte e a coisa mais bonita do filme é que o vagabundo que é o personagem dele, que é um personagem honesto, um personagem humilde, um personagem... Ele é puro, essa pureza no meio da sujeira que eles estavam vivendo na década de 30. É Lindo, isso sabe. que o filme Ninguém eu é eu ter foda melhor. <risos> <risos> Mas é isso que é foda do filme, sabe? Você percebe o tempo todo que, que o vagabundo é ele é puro, cara, ele é puro, ele é um ser humano
1: maravilhoso, sabe, dá vontade de se abraçar o cara, ah, dá vontade de abraçar ele em quase
0: todos os filmes, especialmente o garoto. Pô, aí nah, você tá pegando pesado também, né? mano? <risos> Tanto que você vê a relação dele com, com a garota ali, né? É uma relação que... Ela é uma linha tênue entre uma relação paternal e uma relação, tipo, de homem e mulher, sim, né? Sim, sim. É... Ela é meio platônica até, não, não mostra ele se beijando, nada disso. É uma, você percebe que existe um carinho deles construindo... Isso mostra muito o sonho do homem americano ali construir uma família sim, tanto que é até um, um diálogo deles né, um diálogo muito é, <risos> mas é um diálogo deles em relação à casa quando eles fogem, né? eles estão ali em frente a uma casa de família, onde o homem sai para trabalhar e a mulher volta toda contente, feliz para dentro da casa para cuidar do lar, e aí eles começam um diálogo e aí a gente vai ter um dia um de... uma dessa o que você acha? vamos é, sonhar é. com essa vida e aí meu, eles conseguem do jeito deles ao... aquilo que eles têm alcance eles conquistam e isso pra mim é por isso que o filme é tão genial ele tem ao mesmo tempo essa crítica que coloca o vagabundo numa situação extremamente dramática mas ao mesmo tempo ele coloca cenas de comédias que são inesquecíveis e um romance além de tudo, é o é um filme para agradar toda a família é, é muito, muito bacana a maneira com que ele consegue amarrar todas essas cenas, cara, você tá, tá vendo uma e situação sem fala nenhuma Sabe, sem falar nenhuma. Agora, só comentando uma situação da, 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 da semiótica da construção do filme... Se você for prestar atenção, todas as vezes que tem fala, a voz, no filme... É uma máquina que tá falando. É ou o rádio, ou o gravador do cara que tá vendendo a máquina... Ou o Vou patrão através da tela... O, o ser humano não tem voz O único momento que existe voz Num ser humano realmente é quando ele tá cantando Exatamente Mas isso é, é, é lá no final É lá no final e assim, é de uma maneira espontânea ele tá, assim, ele tá se expressando De uma maneira natural ali E ele não fala nada uhum. ele, ele se esquece da letra da música E ele só faz sons Então ele não tá nem falando de fato Aham uh -huh. Você consegue entender A letra da música Porque ele mostra na leitura né, De quando tá na, 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 na roupa dele Que ele coloca A menina escreve a letra da música Que ele tava esquecendo Mas ele acaba perdendo também <risos> o negócio Mas ele não fala ele não, não existem palavras ali É só ele vocalizando Sim. Então de fato as únicas vezes que tem fala é através de máquinas. Ou seja, é o homem tão oprimido pelas máquinas que a máquina tem voz. O homem, não. O homem, ele é só oprimido.
2: Bom, acho que vou ter que mostrar quem é o bailarino mais famoso do mundo. Como? Mais famoso bailarino do mundo? É, Nijinsky. Ótimo. Digamos que ele vai apresentar o Lago dos Cisnes hoje. E nós vamos assistir. Ele se abaixa até a ribalta, a orquestra para e ele diz... Oi, pessoal, eu sou Vaslav Nijinsky. Não, ele teria um sotaque russo. Oi, pessoal, me chamam de Vaslav Nijinsky, ou de Vavá, ou de, de Mimi, Mimi, sei lá, eu, eu não me importo. Tudo é maravilhoso. Hoje, bom, hoje eu vou pular para cima e para baixo para vocês e eu espero que gostem de mim. Sabe o que aconteceria quando ele dançasse? Seria terrível, porque... A magia teria acabado Seria o mesmo com o vagabundo
1: Tem uma característica muito interessante que está nesse filme Que é justamente os homens serem substituídos pelas máquinas A primeira vez que eu tive o contato com isso Foi numa áudio inglês Que tinha um exemplo que fulano de tal Was made redundant Aí eu perguntei, o que é being made redundant? Aí uhum. a professora explicou que é justamente quando você tem um emprego e alguém coloca uma máquina pra fazer exatamente o que você fazia. Uhum. É o que acontece também no Fantástica Fábrica do Chocolate, né? Sim, o pai sim. dele fechava a pasta de dente e botaram uma máquina pra fazer isso.
0: É, é muito curiosa toda essa relação homem-máquina do filme. Acho que até essa relação de máquinas ele mostra de uma maneira muito bacana, se você for analisar, se estiver estudando história, se você já passou por esse período ou nunca olhou com esse olhar é muito bacana você observar porque ele Mostra o momento que o homem, ele, a máquina, passa a entrar dentro da vida do homem ali na indústria. Ele tá trabalhando sempre em paralelo com a máquina. A máquina ele chega a substituir o homem também durante o ah. filme. E também ele mostra um outro processo que é o processo de especialização de trabalho. Primeiro Sim. você tem lá, antes o homem fazia todo o processo, depois ele começa a fazer só parte do processo, se especializa naquilo. O apertador de porcas. Que é o apertador de porcas. Mas depois o próprio homem ele cria uma nova profissão. Ele passa a consertar a máquina. Aham, então que é, é o momento, é o momento próximo mais do final do filme que ele começa a trabalhar com o mecânico. Né? É isso aí. Então isso mostra o ciclo todo de evolução do sistema do empregado, tu empregador e máquina. Fi uns, um filme na porra de um filme mudo de uma hora e vinte, <risos> velho. É muito foda, cara. Que está cara.
1: inteiro no YouTube. Que está, está inteiro no, no YouTube, YouTube.
0: Legendado. <risos> Arrumar legendas com sincronia boa é difícil, mas quando você encontra, coloque um link falas no post.
1: é relativamente simples. É, quando Sim, tem não. fala
0: tá em tá escrito, então facilita Uma bastante. coisa que o
1: Chaplin falava era que o cinema ele tem que atingir o máximo de pessoas possível. Ah, e se você tem... Isso é uma coisa que as pessoas já pensavam na época, porque o filme muda é facilmente traduzível. Hum, você ah. bota as cartelas em outro idioma e pronto. Só que pra um filme onde tem falas, quem fala inglês entende, quem não fala inglês vai fazer o quê?
0: <risos> sim, sim, sim. Então
1: ele simplificou um pouco, assim, dá pra entender. Se você tem um inglês básico, você consegue entender o filme.
0: E essa relação homem-máquina no filme, ela tem uma construção também muito bonita né É, é o cara que estava apertando porcas é a cena é exatamente da repetição do trabalho e ele enlouquece com isso, e ele consegue, por, exatamente por conta da repetição E da especialização, ele fica louco Sim. E ele enxerga essas porcas em tudo quanto é lugar Na mamilota da tia Na mamilota <risos> da tia, no vestido da outra No nariz Botões. do cara uhum. E ele fica louco num, Essa insanidade do homem é, da, da relação homem-máquina Ela é tão intensa Que essa relação se perverte Exatamente na cena onde ele é Engolido pela máquina Sim, uhum. é, é o momento que ele Cola, cola na esteira e a esteira leva então, a ele. É, existe um simbolismo muito forte nisso, cara. É o homem, ele foi engolido pela máquina. E antes disso... A cena anterior é a cena onde a máquina está alimentando o homem e ele é alimentado por porcas. Ele engole porcas. Gente, uhum.
1: aquela máquina é sensacional. A cena <risos> da máquina
0: alimentadora é uma das cenas mais memoráveis, assim, cara. É muito, muito, muito foda. A
1: premissa é assim, você, você não vai mais perder tempo do seu empregado com horário de almoço. Ele pode trabalhar enquanto almoça. Sim. Então, é um protótipo de uma máquina para você botar por cima da esteira de trabalho... E a máquina vai alimentar o operário. Enquanto só ele
0: tá que... trabalhando, ele não para.
1: É, exatamente. Só que lógico que isso dá super errado, né? Ele só foi usado como teste, ele.
0: <risos> e até assim, esse processo faz parte da, obviamente, de uma sátira, né? Um exagero em relação a esse período. Assim entre aspas, até se for pensar, era realmente <risos> bem complicado, mas era um não, mas processo é um de quase é um processo de exagero para fazer. Na verdade, que você faz ali é uma trágica comédia, né? É, você, isso aí. Você exagera tanto drama que ele vira comédia e é, é esse meio termo aí. Mas durante o período realmente era algo quase como uma cena escravidão. O cara trabalhava muito durante muitas horas fazendo sempre a mesma coisa pra ganhar muito pouco, pra viver uma vida praticamente miserável, né? Que era uma cena até muito curiosa, assim, que me deixou muito intrigado é a cena em de que ele tem um período de pausa, ele faz um intervalo Uhum. Né? E ele vai pro banheiro Entra um cara pra substituir ele E apertar as porcas por ele Porque a máquina a não, pode não pode parar Porque é, a faz... fábrica não pode parar E quando esse cara entra e substitui ele Ele vai pro banheiro e decide acender um cigarro Na hora que ele acende o cigarro O chefe aparece e manda ele voltar a trabalhar Ou seja, ele pediu uma pausa O cara substituiu esse profissional E mesmo assim ele ficou dois segundos ele deu duas e teve que voltar pro <risos> trabalho <risos> É muito tempo Eu tenso. posso
1: pagar muito de comunista agora? Lógico. Não, é
0: lógico, não tem problema.
1: Então, eu nem sou comunista, mas enfim. É porque a gente fala que as pessoas antes elas tinham essa situação que era praticamente escravidão, mas a gente conseguiu eliminar isso aqui. A gente conseguiu eliminar isso em países é, desenvolvidos algum nível de, de em desenvolvimento mas eu já ouvi história de gente que vai para tipo Tailândia ou para esses países é, asiáticos que produzem muita coisa China. Taiwan China e as pessoas elas trabalham assim, uma, uma mega plantação de arroz é um um bloco assim de um prédio gigante e as pessoas moram nessas aldeiazinhas no meio da plantação trabalham nesse lugar ela ganha a casa o saneamento, a alimentação a água, ela não ganha dinheiro ela ganha os meios de vida uhum. e o problema disso é que você não pode sair desse, desse esquema, sabe? Tipo, você fica lá e você não ganha dinheiro pra fazer umas economias e viajar ou, ou mudar, ou procurar um emprego melhor, você tem aquilo se você parar de trabalhar, você não vai mais ter, como é que você vai alimentar seus filhos, sim, sabe? Sim. Então a gente pode até parar um pouco pra pensar nessa situação de hoje em dia, que é assim... É até deprimente você pensar que você não tem nada, nada pra
0: fazer contra isso. né eu acho que tudo faz parte dessa evolução, né? O primeiro momento quando isso começou a, a acontecer, né? Até o estágio que nós estamos hoje, foi todo parte de um processo de evolução, a evolução até do próprio sistema econômico. Não tô dizendo que é positivo ou negativo, Sim. mas faz parte da evolução do a próprio. A discussão de se sistema. ele é positivo ou negativo tá nos podcasts de capitalismo e social. Sim, ou dentro dos seus <risos> corações. <agora>. É, exatamente. <risos> mas o que é legal também que esse mesmo processo de industrialização, ele fez com que é, surgissem outros tipos de processos, como o processo do sindicato, cara, a manifestação dos trabalhadores por, por, algo, por uma, uma vida melhor dentro das fábricas. É genial, cara. O cara, ele fica louco porque trabalha na fábrica e vai pro hospital. Quando ele se cura e sai do hospital... Tem um caminhão com uma tábua em cima e uma bandeira, sabe? Tipo uma bandeirola de, de pra sinalização. A sinalização de que aquilo, o volume é maior que o veículo. <risos> Exatamente. E a bandeira cai do caminhão... <risos> Ele saindo do hospital, pega a bandeira no e pelo, chão. E pelo tom, provavelmente, era uma bandeira vermelha. Com certeza. <risos> e ele sai chacoalhando a bandeira, tipo, pra avisar o dono do caminhão de que a bandeira caiu. Então, ele sai correndo, sabe? Tipo, meio que andando rapidinho atrás Eu do avisando, caminhão. Avisando aqui a bandeira. Avisando a bandeira, a bandeira. Nesse momento, <risos> dobra uma rua, entra uma fila gigante <risos> enorme um grupo de sindicalistas uma manifestação de trabalhadores ele é tido como líder
1: sindicalista Muito bom. ele caiu de paraquedas total
0: é genial a maneira como que isso tudo é conectada e a história do personagem porque o personagem ele não fez nada ele não estava envolvido sabe ele foi ele só é vítima só vítima então mas eu acho que isso mostra até se for ver o papel de muitas pessoas na sociedade tem a pessoa que vive aquele conflito tem as pessoas que Fazem parte, apoiam o conflito, fazem parte das manifestações. Tem as pessoas Apoia que ficam o um conflito tanto de um lado quanto do outro. Sim, né? E tem as pessoas que estão ali no meio que não sabem o que tá acontecendo e estão sendo levadas pela maré. E estão só se <risos> fundendo né? Cara? E, velho, é ele mesmo foi mesmo. dessa. Ele, velho, tu tava ali no meio e foi junto.
1: Ele é a galera do, do protesto de sofá.
0: <risos> e, e essa parte, pra mim, é uma parte muito importante e que tem uma simbologia muito bonita, porque ele é preso. E quando ele é preso, tem pra mim dois, duas coisas que são memoráveis no filme. Primeiro, a cena da cocaína. Meu... A cena da cocaína, cara, é tipo... É Genial sério. Cara. Tem um traficante de drogas... <risos> dentro da cadeia. Dentro da cadeia. E aí os caras meio que descobrem esse traficante e ele, pra poder muquear a droga, ele coloca dentro de um saleiro. A cocaína dentro do saleiro. No refeitório. No refeitório. E o Chaplin tá do lado lá, o vagabundo tá do lado, ele vai se alimentar. E aí ele começa a colocar o sal na comida, aí comer, e você vai vendo a transformação dele drogadaço. Só que, velho, é, é físico, né? Ele é, não tem voz, é, é, ele, é totalmente físico. Você vê ele drogadaço, e ele é um cara inocente, ele não tem culpa de nada. Ele, ele tá, ele tá lá na pilha, velho. Loucão, loucão, louco O olho dele nessa cena é genial. É genial, é genial. E isso já emenda com a cena da rebelião na cadeia. Sim. Que é uma, é uma virada de jogo e que, pros guardas, mostram que o cara é um cara bom. Porque ele impede uma, uma rebelião dentro da cadeia. E a partir desse momento, o vagabundo tem uma vida... Fantástica na cadeia, porque ele é bem tratado pelos guardas. É, a sala é dele alimentado. fica aberta. A sala é. dele fica aberta. Tem uma cena que mostra que tem um guarda sentado numa cadeira Bater um papo com ele, sabe? Ele vai falar com o um delegado, a galera vai lá e oferece um chá, um café pra ele, sabe? É, sentado pra conversar Aceita. com o é. um padre, né? É, cara, é, é muito foda a construção de, disso tudo. E o diálogo no final, que ele fala: eu tô feliz de estar tá aqui na cadeia. Sim, eu não quero que ele sair. tenta preso sem ser preso novamente. E isso é um paralelo muito forte do homem ser feliz mesmo estando preso, de o homem estar preso no sistema de ele ser obrigado a viver aquilo, mas dele estar feliz com isso ou você pode pensar que o lar é onde você está ah, <risos> a gente tentando construir uma coisa tão bacana aqui, fazendo uma leitura da linguagem cinematográfica do filme, e o cara estraga isso uma frase da mágica de Oz <risos>
3: O que forré, j'ai notré la toula qui l'a L'aspinage en la bouche au, si grite toute belle si ratiche pas que l'épau, j'ai la l'a le sous la cita tout la tout la tout la C'est mon le son tiacile brûle, Comme seul, j'ai la pousse à pilatoire. J'ai notre seule mine, j'ai notre seule coincine. Je laisse trop sa vite. Je la passe habilatoire. Te mostra só a santa, te vôs só outro volta. Liso chassica, tonta. tra la
0: Engraçado que naturalmente a gente acabou construindo a história do filme meio de uma maneira seguindo, né, uma, meio que de uma maneira linear mesmo com o filme e associando a, a leitura de como ele funcionou e etc., da linguagem e tal. E tem um, um fator muito importante que a gente não abordou de verdade que é a relação dele com a menina. É uma, é uma menina de uma família muito pobre. O pai dela tava sofrendo com um desemprego. Ela passa por um processo muito doloroso com a morte do pai. E aí as irmãs são levadas para adoção, para um, um orfanato, orfanato e ela foge, ela vira uma vagabunda, uhum. né, que tem um preço. essa palavra hoje em dia tem um peso muito grande, mas ela é eu fui menino é, do vagabundo. Do vagabundo. <risos> ela é ela é o outro lado da história. Que ela, é uma... ela vira uma
1: desocupada.
0: É isso. É porque o personagem ou é o vagabundo. A namorada Sim. dele é a vagabunda, mas é que pega muito mal <risos> falar isso desse jeito. A língua portuguesa é
1: muito machista. Exatamente.
0: Porque, inclusive, quando tem aquela carta de, de indicação de que ela é uma criminosa, entre aspas, diz que o, o que ela pratica é vagabundagem. E aí ela acaba encontrando e conhecendo o vagabundo numa cena onde ela rouba um pão, porque ela tá morrendo de fome, abandonada na rua, e ela atropela ele. E o legal é que ele tava louco pra voltar pra cadeia, porque ele tava <risos> feliz lá, então, ele... Fala que ele que roubou o pão pra defender. E aí, ela vê Chato nisso... roubou
1: pão na cara.
3: <risos>
0: <risos> e Ela vê isso como um ato de... de caridade, de... de bondade, eu não sei... E aí ela começa a se encantar por ele. E é uma menina muito bonita, né, cara? Aparentemente uma menor de idade também, né? Só que na época não era crime, né?
1: Não, era assim. Ah, mas é, é que
0: ali, justamente como foi dito, a relação não tem nenhum apelo sexual, não, sabe? Não, é não. um cuidando do outro, você não sabe. Mas eles sonham em morar. Tem o um momento do sonho deles juntos, dela sendo esposa, ele sendo marido, provedor. Tem uma cena dela. Essa. Tanto o é. O
1: texto do filme é muito sutil pra gente, mas na época que eu gritava.
0: Ah, sim, com certeza, com certeza. E, e até tem a cena onde ela encontra a casa. Numa das vezes que ele sai da cadeia. Ela encontra uma casa abandonada. E isso também tem uma, uma simbologia muito forte, sabe? Que o sonho deles era ter uma casa e viver aquela vidinha. E quando eles fazem isso, a casa está desmoronando. O sonho deles está desmoronando. Eles não conseguem viver o sonho deles. Porque a mesa cai, eles se encostam na parede, cai no lago, sabe? Assim... É, é extremamente cômico É muito engraçado Mas é triste Mas é, é engraçado Assim, por mais que seja triste Eu acho que é triste pra gente Que tá vendo Mas ela construiu aquilo pra é, eles É, sim, é bonito é, Ela, tanto que, meu Ela não fica triste Sei lá, quando ele tira uma vassoura do lugar Cai o teto não. Ela, meu, ela tipo, dá, um, dá um, sorriso, um sorriso, pega a vassoura e coloca no lugar e Mas mede. é porque é ela, é o, ela é o outro lado da história. Ela é a mulher do vagabundo. Então ela tá sempre feliz, ela tá sempre contente, sabe? Beu, ela tem o um único momento de tristeza é quando ela perde o pai. Fora isso, ela tá sempre positiva. Ela, ela desanima em dois momentos. Quando ela perde o pai quando ela per e no o final, final do filme. Ela, é ela vai ser presa. Exatamente. Né, São os dois momentos, cara. E que é onde leva o ápice do final do filme, que eu vou guardar pro final do bloco, porque <risos> eu também não sou babaca
3: <risos> o
1: Chaplin ele, usava, ele é um exemplo muito bem do uso da comédia pra pegar fazer... a mulher <risos> também <risos> Não, mas é que o que eu digo é assim, quando você opta por fazer uma comédia, você não tá desmerecendo a sua história, você tá fazendo com que ela chegue de outra maneira no seu espectador. Porque tem vezes que você, fazendo um drama, as pessoas não vão se atrair por aquele tema, ou elas vão achar que aquilo é um pouco exagerado, uhum. depende muito da, da história que você tá contando, né? Então tem vezes que usar a comédia é uma maneira muito mais simples de você atingir e passar aquela mensagem. E é mais leve, né? Porque você tem esse comentário, relief no meio. Sim, ah, ela não sei. tá triste porque a casa caiu, mas, mas, mas tá <risos> tipo no, no filme ela não tá triste, mas a mensagem é, é triste, como Sim, fala? a mensagem
0: é triste, a, men a mensagem é é, é deprimente e, e ele se vê na posição quando ele tá morando com ela, ele pega um jornal no dia seguinte, vendo o café da manhã dos sonhos dos dois, e ele vê que volta até emprego, que é o momento onde ele volta com o mecânico que a gente já citou e aí ele conta pra ela do tipo Agora eu vou conseguir pra gente uma casa de verdade. Eu vou conseguir um emprego. E ele corre, fura a fila de todo mundo, consegue emprego, mas logo que eles começam a trabalhar, a empresa entra em greve de novo. <risos> é foda. E ele sai e é preso de novo por estar tá na porta da fábrica em greve. Cara, é, é um ciclo de merda que o vagabundo tá vivendo nesse filme. E você consegue ver claramente que ele é um homem de bem, ou seja, esse cidadão que é o trabalhador é um cara de bem que só tá se fudendo.
1: Eu posso só recomendar um outro filme que também tem a ver com isso? Pode. Eles não usam black tie brasileiro. É de, sei lá, 70, 60, alguma coisa?
0: Tem, e... tem peitinhos? Filme da década tem. de 70.
1: Nossa. Tem que ter peitinhos. <risos> mas a história é sobre essa, essa época de muitas revoluções sindicato e tal, os trabalhadores se unindo, agora eu tô na dúvida se é 80 bom, enfim, vocês vão bugar aí, vão ver, e é a história justamente disso, os caras querem trabalhar querem ganhar o deles e tal, e daí fica rolando esse monte de sindicato fazendo greve não sei o quê e tal, tipo, o sindicato acaba atrapalhando em alguns momentos.
0: É, é até engraçado esse filme do, do, do Black Tide em 81, porque era bem no finalzinho da ditadura, né, você não poderia fazer isso, uma crítica muito agressiva já na década de 70, 60 aqui no Brasil que ia dar merda, né? ia dar <risos> merda é, o
1: cinema mudou é,
0: a, o mundo mudou, né? com certeza e, e é muito engraçado essa relação e, que ela constrói até o final do prende, solta prende, solta prende, solta e quem dá a virada de jogo é a mulher é que fica é foda mas dá vontade de falar é a vagabunda <risos> é a vagabunda porque. <risos> é até pesado, né? É porque. E aí vai ficar pior ainda, porque ela acaba virando cantor e dançarina num restaurante. Prepara <risos>
1: se prepara pros e-mails da feminista.
0: <risos> não, não, mas eu, eu expliquei o porquê eu tô chamando ela de vagabunda, <risos> quero deixar isso bem claro. E aí que ela leva ele pra lá, né? Sim. Quando ele sai da, da cadeia novamente, ela leva ele pra lá, pra arrumar um emprego pra ele. E é muita coincidência a maneira com que ela entra nesse café. Nesse restaurante Porque ela tava feliz, sabe assim Ela é uma pessoa feliz Ela tava cantando e dançando na rua E o dono do restaurante vê E é um restaurante que tem garçons que cantam Ele vê a menina lá e fala Opa, ela tem chance no nosso restaurante E aí a próxima vez que ela vai buscar ele Na porta da prisão Ela tá bem vestida, ajeitada, sabe Ela mudou a vida dela Nesse período que ele foi preso E que, meu, pra mim isso direciona Pra uma cena que é espetacular Que é a cena dele cantando que é a cena dele vocalizando Sim, essa véio. cena é, é muito muito bonita porque eu acho que até é, eu acho que ela foi colocada lá propositalmente porque mostra antes a cena dos garçons entrando e cantando e tem voz mesmo eles cantando, tem a menina dançando mas quando o Chaplin se apresenta o vagabundo ali ele não canta nenhuma palavra mas a performance dele é espetacular tanto que, velho, o próprio dono do restaurante, ele perde a cabeça. Ele fala, você está contratado. Você tá contratado. contratado. <risos> é muito foda isso. Realmente é muito divertida a expressão dele, a forma como ele dança. Assim, Meu, é até realmente... os passinhos que ele tá dando, cara, aquele sapato meio de palhaço dele, sabe? É... Cara, eu não tenho como descrever aquela cena. Você tem que assistir esse filme e você tem que ver essa cena e entender todo o contexto dela, sabe? Até pela história do Chaplin sabe, que é ele se negando a falar, que eu não tinha analisado dessa maneira, é. pra mim ele tava ali realmente improvisando, ele tava sendo natural, é, é, quase inocente como uma criança faria, sabe sim então, o, o superficial é exatamente isso que é o personagem do vagabundo que ele tá improvisando e tá se virando pra viver uhum. mas a, a, o outro lado da história é que é o Chaplin sendo resistente aos tempos modernos ó ó ó e o vagabundo não tem voz, ele não vai falar, por mais que vocês queiram. Por mais que vocês queiram. <risos> ele ia falar, ia falar. Não falou. Toma. In your face. E o público aplaude ele mesmo assim. E é isso que acontece no filme. Sim, do caralho.
1: Ó, Tato, pra sua análise aqui,
0: ó. Obrigado, Luri. Mas fala sério, se <risos> ele leu de Cossete isso.
1: Vai tomar no cu, mano.
3: Vai tomar no cu, ó. Eu sou
0: apaixonado por esse filme. Mano. É engraçado que o filme, ele é uma constante mudança e você percebe que isso acontece Toda vez que eles vão começar a se estabilizar numa situação, eles acabam tendo que mudar. E aí você pega, por exemplo, aí vem a cena final do filme, que é quando você fala, meu, agora vai dar tudo certo, porque ela já tá dançando. Ele tá no é... um emprego estável. Ele vai cantar agora, ele vai vir, realmente virar um artista e tal, o negócio vai dar certo. E aí chegam policiais, detetives atrás dela, porque ela estava sendo caçada justamente é, por ser sendo... uma vagabunda, entre aspas. Por não estar fazendo nada Por ser pega vadiando nas ruas É, e ter fugido da, da, da lei Porque ela fugiu do orfanato Na teoria, Sim, é. ela também deveria estar lá na, na casa de adoção E aí, mais uma vez, eles têm que seguir em frente E têm que deixar pra trás aquilo que eles já estavam começando a construir E aí é a cena muito bonita do final do filme Que é o um momento onde ela desanima pela segunda vez, sabe? Que mostra ela triste que estão os dois na manhã seguinte na rua, na estrada ali, e aí ela, sabe, desanimada, desesperançosa já, não, que não tem mais o que construir, sabe? Não, não tem, o mundo não deixa ela dar os próximos passos. E a mensagem do, do, do vagabundo pra ela é a gente não vai desistir. A gente, a gente tá sendo derrubado, mas ele, ele vai lá com a mão e coloca um sorriso no rosto dela. Tipo, meu, olha pra frente e e a gente vai construir a nossa história. E aí, são os dois caminhando contra a luz, o pôr do céu. Sabe
1: qual que é essa mensagem? Vou dizer oh. pra vocês qual que é essa mensagem: Mimimi mi, mi, não dá XP. É. <risos> <risos> coloca um sorriso no rosto e continua pela
0: estrada da vida, filho da puta é, filho da puta que dá mimimi mimimi. não dá XP. é isso, foi isso que Chaplin quis dizer filho <risos> não dá XP. tá aí, a melhor análise semiótica que a gente fez no podcast inteiro engula essa sociedade cinematográfica os Oswald Filho ah, cadê você e sua careca a gente sabe que é careca de meus comentários, o momento Raul o Batismo, Coisa Linda de Deus, e tem tanta coisa! É, Para começar, como faz pro pessoal mandar um e-mail pra gente? É muito fácil, muito simples, você manda para ultrageek, ou deixa um comentário no pôster. Coisa linda! Se você quiser aparecer no momento Coisa Linda de Deus, é muito fácil, é muito simples, é só deixar um comentário lá no iTunes, com cinco estrelas, elogiando um pouco o nosso trabalho. Exatamente. É, se você acha que vale a pena, se você gosta do que você está ouvindo aqui, vale lá, deixe dois minutinhos do seu tempo para agradecer dois e deixar minutos, cinco é fácil, estrelas é para a gente. Rápido. É muito rápido. Muito, é muito rápido. rápido. muito rápido E você também pode ganhar um Momento Coisa Linda de Deus fazendo um compartilhamento massivo é, para várias pessoas. rapaz Ou coisas grandiosas, como escalar o Himalai e colocar uma bandeira da cavalaria <risos> ali. Estamos Por avaliando. Isso. Já recebemos já pessoas já se predispondo para participar desse Momento Coisa Linda de Deus especial. Vamos ver o que vai acontecer. E o primeiro e-mail tato é dele, é do Nicolas Valente então, Exatamente, professor Maurício. O encurtador da Cavalaria Geek. E ele mandou aqui uma mensagem criptografada. Ele, ele mandou... Né? Ele, ele mandou... Show. Achei muito foda essa mensagem Cara, dele. muito obrigado, nossa, velho. Fantas... Nossa, demais, demais. Dom Marigatou, Guzai Mastar. E o Valentã, que ele fala que se o Léo fizer o curso, ele também já terá mais dois clientes. Velho, S o que teve de e-mails, comentários, pedidos no, no Twitter, de galera falando, Léo faça um curso em japonês. Se todo mundo que falar, comprar, realmente funcionaria. Realmente funcionaria. Estamos, eu, vou, eu vou falar com o Léo, vou ligar pro Léo essa semana, eu vou falar, oh o Léo, vem cá. Ouve eu aí, 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 olha que beleza. Cara, olha só, Muita gente, muita gente, inclusive eu. Só que eu sou amigo e não pago. Você tem a sua comissão eu tenho a Comissão, inclusive. A o ideia foi minha, eu sou sócio. Você é sócio. Olha só, hein. O Raul para o Raul Velho. O próximo e-mail, Tato É aquele e-mail gostosinho Aquele e-mail lindo ah, Aquele momento que, que é delícia. muito especial Sabia que eu te amo Mas eu te amo muito mais Falou, Eu te amo mais Eu te amo mais Eu te
3: amo mais, te amo mais. Momento Coisa
0: Linda de Deus Professor Mauri, esse é um Momento Coisas Lindas de Deus Múltiplo de pessoas que se expressaram De maneira muito sintética <risos> Tipo, você agora <risos> tenta... Exatamente. Vamos lá. Tata Tony mandou excelente podcast. Olha só. Sintetizou o momento, coisa linda de Deus. <risos> Renato Aranda. Show de boela é o título. Show de boela. Boela? Show de boela. O comentário de verdade é só show. <risos> o título é maior que o. Eu... Obrigado, Renato. <risos> e por último, Andrews89. Muito foda o título. Texto. Eles são muito foda.
3: <risos> Vocês
0: são muito fodas. Vocês são coisas lindas de Deus. <risos> Foi tão curto que eu acho que a trilha nem deu. <risos>
3: desliga você primeiro. Cara.
0: Não, desliga você, mano.
3: desliga você.
0: Não, desliga você, vai. Olá, para os três que deixaram o comentário lá no iTunes Olá, para os senhores Próximo tatuagem tá, e meio de Cláudio o Dragão Dourado Ele tem 29 anos De baroeira e é programador Empreendedor, podcaster do Omega Cast E recruta na Cavalaria Geek Amém. olha só quanta coisa, né, cara? Sim. Eu queria ser tantas coisas assim na minha vida. Ele mandou é, é foda, velho, porque a galera se empolgou e começa a escrever em japonês, é. né? Mano, é foda. E, por exemplo, ele mandou aqui um Tadaima, Tatukun, Mauri Sensei. É isso que se fala assim que se fala? Tadaima, Tatukun, Mauri Sensei. É, Eu só não sei o que é Tatukun. É, Tatuviado, provavelmente vamos, vamos ver, vamos ver Enquanto isso, eu vou lendo, tá? Tá tá bom, eu vou <risos> Excelente cast Não imaginaria convidado melhor que Léo Lopes para falar sobre esse idioma que tanto aprecio Eu vou aprendendo aos poucos até tomar vergonha na cara e fazer um curso de verdade Já que 89% do conteúdo de entretenimento que eu consumo tem japonês como idioma original Caramba, hintai, hintai, velho hintai, hintai, cara, é. certeza o Dragão Dourado é o cara do hentai. É. Bom, em minha defesa, devo dizer que só não iniciei um curso devido a ter uma dificuldade com línguas em geral, visto que nem em português eu domino direito. Falo melhor, PHP ou sei mais do que português. Isso é um problema muito sério pra catar mulher, eu imagino. Ainda bem que o Dragão Dourado tá casado, ele não é um cara casado. Eu acho que ele é casado. Eu cara. acho que é um cara casado, então já tá mais. É. É, mas aí ele programou ela em Python. É. Ah, ah, é. ah, 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 eu é Python. Muito, ah, eu sou muito sagaz, cara. Eu sou <risos> Vamos lá ah, que, mas, mas, Como motor horrível hoje cara. Mas é interessante Nossa. o método de aprendizado que o Léo citou Pois é algo que já fiz algumas vezes Como uma vez que acompanhei O Gen... gen Geekira, Geek Ranger, Geek, Geek Ranger Isso aí sem legenda, eu consigo entender boa parte do roteiro, sendo que descobri isso reassistindo a série com a legenda depois. E agora também com um Disque Avengers. Quem sabe esses conselhos do Léo sem pai ajudem a vencer essa barreira e me faz aprender esse idioma mais rápido do que aprender uma palavra por série. Posso fazer uma piada horrível, já que eu tô no clima de piada horrível? Vai lá. O Léo tem pai. Meu ah. Deus. Ah. Sem pai, ah. com pai. Ah. Ah, é, é, Enrique isso também. Meu. <risos> Meu Deus. É, eu já tô no esquema escroto, foda-se. É que foda Se, é, então, então, inferno, já, hoje, é capeta, se hoje fosse sexta-feira, eu até entenderia Nossa mas... senhora, velho. Eu tive uma experiência parecida com a do Vivaco ó. ou seria Pacheco. Tá, vamos continuar chamando ele de viváqua. <risos> Mas continuando. Eu quase me casei com uma japonesa. E diga-se, de passagem, ainda tô pagando algumas dívidas desse quase casamento. Como assim, <risos> velho? Como ela tinha... Você quase engravidou ela? <risos> <risos> ela era quase mulher também. <risos> Como... Ai, Como ela tinha morado no Japão durante alguns anos Ela tinha desabituado a falar algumas palavras em português Ela nunca chamava de cumbuca Somente de Shawan Shawan, é o que eu ia falar, mas o Tato não me deixa E ah, com cinco anos de convivência Eu adquiri alguns hábitos difíceis de perder Como, por exemplo, eu tenho que pensar cinco vezes Para não chamar o escovão de Tawashi Na verdade, nem lembro o nome original Tive que pesquisar no Google <risos> okay, não, é, difícil. É, foda. é difícil, quando você começa a pensar no outro idioma Esquece a palavra no seu idioma claro. original O foda é piada Ah, Quando eu penso em piada velho em ah, japonês Essa do piada te... fica uh, muito mais engraçada uh, uh, Você se torna um babaca quando uh, isso acontece uh, com uh, você Mas não se culpa, todo mundo se torna um babaca esse, esse é o preço que se paga pela cultura e pelo conhecimento. E pelo conhecimento. Ah, tá bom. Mas... Quando vejo Eu vejo não, eu venho pegar a leitura de e-mails pra me sacanear. Eu jamais faria isso com você não, de novo. Vai tomar no Quando eu vejo alguém desperdiçando algo, não consigo não pensar motainen. Oh, motainen. É, não tem pena, não. tá lendo errado agora. Ou quando percebo algum caloteiro, trapeceiro, eu penso que ele é um zuru. Qual a palavra? Zurui. Não o outro. Ah, o motai Motainai Mas outro hábito que gostava e não posso mais praticar Era sempre chegar em casa e dizer Tadayama Tadai -mas. Que, é, que é praticamente um tapa na bunda pra pegar uma cerveja não, Provavelmente isso Tadai E receber um acolhedor Okaraii Ô, Kairi. Ô, Kairi. De resposta, visto que sou o único na minha casa agora que é fã da cultura japonesa. Você pode falar, Tadai, mas, mas um querida cheguei também cai bem. Eu sou mais uh, da época do Família Dinossauro. Então, Família Cheguei. Família Dinossauro, não Família Cheguei. Não, mas ele ficava... Eu tava o que quando ele tava na casa? Querida. Ah, isso. Querida Cheguei. É, é, desculpa aí, é, é. Eu tô zoado hoje, né, cara? Acho que é os medicamentos que eu tava tomando ah, semana passada ele ter me alterado de alguma forma. É, é isso aí, não é essa garrafa de vodka que tá na sua mesa, né? Bom, <risos> Ô, velho, eu parei a noite estudando essa porra, velho. Bom, acho velho. que já ficou longo demais esse meio. Arigatô, Massa, Atenção dos nomes generais: Raul, Minasan. Eu gosto de mina Eu gosto da Sam também <risos> Eu também Um beijo pra Sam Um beijo pra Sam Que é uma mina maldita de boa. <risos> Playstation <risos> Que oposto A gente tá péssimo hoje Foi né? muito legal Nas vinhetas de transição Descobrir que o Tato Se apresentou como um homem Muito delicado Ou seja Um viadinho <risos> é, né, é. Porque quando é muito polido Quando você está sendo Muito gentil é. Você usa o Atashiwa né? Agora o Boku você pode usar uma situação mais informal O programa tem toda essa pegada informal Mas como o tradicional é falar o Ataxi As pessoas estão mais acostumadas com o Ataxi Até o mesmo As o, pessoas, o, que pessoas? Não, as pessoas <risos> As pessoas que não conhecem japonês Conhecem ah. só um pouquinho Conhecem o atashi, entendeu? Entendi. O Léo mesmo, em alguns momentos Ele se referiu a ele mesmo com o Ataxi E ah. não com o Boku Então eu, eu mantive o mesmo parado yeah, Podia ter gravado depois ah. o áudio Sei, sei. Hum. <risos> Playstation 2 Com as vinhetas aprendi uma palavra E entendi muitas situações em séries japonesas Então olha só, cara PlayStation. É tão bom participar e ajudar a Deus. <risos> Olha outros. só. PlayStation 3. Qual é a profissão da Carol? Se não for cantora profissional, ficarei muito chateado. Que voz espetacularmente linda. Se ela tiver CD, por favor avisem que comprou agora. Estou pulando algumas vezes só para esses essa só para ouvir ela cantar. Olha só. A Olha. gente já tentou convencer a Carol, mas a Carol ela é, ela é envergonhada. Ela é uma pessoa muito tímida. É, ela ela é... é um amor de pessoa, mas um ela é tímida. É, mas é tímida. é, meu A não ser que você dê uma garrafa de saque pra ela. Aí, certeza. É. <risos> PlayStation 4K. Mauri, vocês são um Marvel da cavalaria. Porque se fossem a DC, a gente estaria até hoje esperando os extras do primeiro episódio e um filme da Liga da Justiça. <risos> <risos> é, <faz sentido. risos> <Faz sentido. risos> o Dragão Dourado! Faz um Raul senhor! E professor Mauri, o próximo é meio de Kleber Matos Ferreira. Mas não é o meu normal, esse é um. Batismo. Kleber Matos Ferreira mandou esse e-mail no dia 25 de outubro do ano passado. Eu espero que seja, porque né, a gente tá demonstrando que demora para você receber um nome na cavalaria. <risos> a gente tá fazendo histórico, né? É, exatamente. Ele é casado completando o ano passado 38 anos, na semana... É isso aí. Tá aí com seus 39 agora. Não, 38. Tá aí com seus 38 agora ainda. Precisamente na segunda-feira, no dia 28 10. Isso não é mais uma informação relevante há muito não, tempo. Não, não, não. Tem duas filhas, Isabelle, de 8 anos, e Manuele, que faz quatro no próximo dia 30, que também já não é mais relevante. <risos> a Isa de 8 anos e a Manu, que já tem aí quase 10 meses. É, né? isso aí. Isso. A Isabela também pode ter 9, mas vamos, ah. lá, vamos lá. Moro em Sampa desde 98, vindo do interior de São Paulo, Assis, para cá, para onde vem trabalhar como um consultor funcional de FI e SAP, sendo SAP Sistema ERP de Gerenciamento de Empresas. Principal sistema utilizado pelas grandes empresas. Sou consultor funcional, ou seja, um consultor de negócios que precisa conhecer os processos da área financeira. Pois como sou do módulo FI, tenho que conhecer um pouco de tudo. Contabilidade, módulo GL, contos a pagar, AP, contos a receber, AR, tesouraria, TR, etc. E o etc foi por sua conta? Foi por minha conta. Porque ele precisa conhecer de tudo. Tudo é mais do que isso. Apesar de ser formado em análise e processamento de dados e ser pós-graduado também na área em minha cidade, Assis, acabei não me tornando um consultor de programação, o que seria mais comum. Mas não fugi muito de minha área, pois continuo trabalhando com sistemas, apesar de ter que aprender sempre mais processos do dia a dia, tá vendo? Etc. E nas empresas, por onde passo cada novo projeto de implementação desse sistema SAP R3. E etc. etc. Bem, já chega de falar sobre meu trabalho, não quero ser chato. Risos. Agora que eu percebi que era o e-mail de batismo. Eu, tô, uh, ah, eu falei, agora, cadê o Japão aí na história? Cadê o Japão na <risos> história? Eu me esqueci, porque não tem trilha aqui enquanto <risos> eu tô uh, gravando, entendeu? Agora eu vou prestar atenção. Olha só a trilha que tá passando. Me lembrei agora de um apelido que recebi de umas amigas minhas em uma das consultorias que trabalhei: Cowboy do Asfalto. Cowboy <risos> do Asfalto. Você não mandou isso pra mim, velho. O que, que você tá fazendo com a sua vida, Kleber? Sério, velho. Aos seus 20... seus Quase 40 anos, mandando em mim e falou que era cowboy de... Velho, você não sabe pra quem você tá fazendo isso. Vamos lá. Não sei se é pelo motivo de na Apple usar aquelas botas de cano baixo. Ah, não, velho. Deve ser muito top, ah, né? Deve é muito Mas, bom. Aquelas botinas da Wrangler, lembra, muito velho? Bom, cara. E até hoje eu tendo meu sotaque muito puxado com R de interior, carne, porta, porteira, portão. Eu conheço uma galera assim, velho. É? São José dos Campos, tem os, tem os, a galera, os amigos aqui que falam assim, é uai, O Marquinho fala assim, velho. Um cara engraçado que morreu no bairro puxado. Nossa, Bem, sou vizinho de vocês. Eu moro aqui no Jardim Avelino, ao lado da Vila Alpina, aliás. bairro onde morei anteriormente. Ah, legal, é que na época a gente morava... No ABC é, e agora é, a gente está em São mas Paulo. Mas a gente também está do lado da é, Vila É, moca, Belo, moca do lado, belo, é do lado, velho. do lado. Gostaria muito de um dia encontrá-los lá pelo barzinho, que sempre comento ali na Vida Goiás. Faz tempo que a gente não vai lá, né, irmão? Faz tempo. Não, não estamos mais, São Caetano, fica difícil. Aliás, lembro de vocês, certa vez citaram que lá fazem uma porção de mandioca, batata, eu nem sei mais o que era a porção, mas disseram que era muito boa. Sim, são duas porções muito recomendadas. A porção de batata com, completa, com cheddar e bacon. E parmesão. E parmesão, e a outra porção é de mandioquinha cremosa com cheddar à parte. É isso aí, velho. É, essa é top, top de novo. É, é top. Quem estiver passando pro São Caetano lá na Arandelas, Arandelas, sem jabá, cara. É só pelo carinho, pelo pavão e a história do bar que ele criou. É isso aí. Que hoje não é mais do pavão, mas é. né? Tá, ele está nos nossos corações Sim. durante a sua aposentadoria, mais do que devido. Né? <risos> Curtindo os netos. Isso que é amigo, né, velho? É véio. tão dono do barco com essa família, é, né? É foda, né, velho? Não é foda. Já eu toquei, já toquei numa banda com o filho dele. Tá ligado, né? É, velho. A gente eu tocava daí. junto no bar e tal. Por, por que, que eu tô falando isso? Não sei, batismo. Não Mas era que era muito bom. Quem sabe um dia passou passo lá com a minha família e calhamos de nos topar por lá e batermos um papo. Quem sabe? Quem sabe? É, a gente pode marcar. A vida é cheia de, de idas e vindas. Como é. saberemos? Jamais saberemos. Bem, isso é um pouco da minha história. E aí, um pouco da minha também, né? Porque eu complementei aqui, velho, me um empolguei. Olha lá. Gostaria muito de ser batizado na cavalaria. Eu já os acompanho desde o primeiro episódio, que na verdade, iniciei por meio de uma maratona, ouvindo todos os episódios de vocês há um ano e meio, dois anos atrás, desde então, não deixe de ouvi-los eu os sigo pelo Instagram, pelo Face, pelo Face na verdade, nem sempre pelo Face também mas já enviei e-mails pra vocês algumas vezes, tenho episódio gravado e guardo quando vocês leram meu e-mail, falando sobre a minha pequena Manuelle que recém havia nascido guardei para mostrar pra ela no futuro quando ela for maior, e estiver ouvindo vocês no Ultra Geek 73 dois. Antes que pergunte, não fiz nenhum cálculo, só eu tenho um número. Percebe-se. Porque se o programa é semanal pra gente chegar nos milênios, é que fodeu, né, velho? 73 mil, Maurício. Divida 73 mil. vou fazer o cálculo básico. Posso fazer rapidinho? Se a gente manter esse feeling aqui, a gente vai demorar só, tipo, um, um milênio e meio pra poder fazer esse número de programa. Percebe-se que é o cara que. É Mas que a, a pessoa, a gente pode deixar uma saga. É verdade. É verdade, pode deixar tudo gravado. É... Aí vai ser, tipo, pela obra póstuma de Cazuza sabe? A galera descobre aquela música que tá gravada. Ou não, velho. Outras pessoas vão assumindo e o programa continua, tipo doutor, velho. Mas a gente não vai estar tá aqui, Mauri. Ah, mas ela vai estar tá ouvindo outra geek. Ela vai estar tá ouvindo outra geek, mas não Ou a gente não é outra aí, geek. É isso aí. Só se foram, tipo, as vinhetas. Só se, velho, computadorizarem a nossa voz. E aí, velho, alguém fica simulando a gente. Ou contrata um grande imitador. <risos> um grande Caralho, imitador. Isso vai ser mudado, o cover oficial, tá um cover oficial de Tatu tá Takan. O cover oficial de Caralho, velho. Eu preciso arrumar. Se você tem uma voz parecida com a minha, mande um áudio seu porque o dia que eu perder a voz de novo tá aí né velho é boa tá aí. Caralho, mas velho. vamos ao que interessa tá? Gostaria, tá, velho, hoje a gente tá cagando pra você, gostaria muito de ser batizado na cavalaria, então é isso galera e não se esqueçam, gostaria muito de ser batizado de ser batizado na cavalaria Caso não me batizem, não se sintam chateados ou ocupados. Por mesmo assim, não deixarei de acompanhá-los, risos. Brincadeiras à parte. Um forte abraço aos dois, vocês são dez. Cara, muito obrigado aí por ter mandado o mesmo mas infelizmente você não foi batizado, a gente <risos> leu o que, que filho da puta. <risos> Que é, da... Tô brincando... <risos> <risos> tô brincando clever de Matos Ferreira ajoelhe -se. De hoje em diante, tu serás conhecido como... O Vigilante da Cavalaria Kekê! Cara, que foda... Mano, velho. o Vigilante. Pra quem não sabe, o Vigilante ele é um personagem da DC. E, velho E, Ele é aquele cowboy, é estilo antigo. Mas sabe o que é muito foda nele? Né, ah. Porque o Vigilante ele tem uma característica de ser totalmente fiel. Ele é um maluco que está ao lado da equipe. Sempre, velho, até nos momentos ruins. Pra... Até no, nos animações da Liga da Justiça. São os momentos ruins.
3: <risos> não,
0: não, <risos> não. As participações dele nas animações da, da Liga da não, Justiça. Ah, velho, não, velho, tem um episódio que ele é o foco do episódio da Liga é. da Justiça. É, assista. eu não vi é, orra, é muito foda esse episódio, então assistam uhum. Mas eu acho que é muito foda porque tem tudo a ver com o Clever Já que, velho, ele adora usar uma bota De cowboy, né é. <risos> é Jeito de cowboy no corpo de mulher <risos> Eu tô escondizando demais, desculpa, Clever <risos> Porra, velho, é o um maluco que tá ali com a família dele. Ele faz sempre questão de falar da família. Sim, cara. Ele, Porra, a gente precisa de alguém assim na Cavalaria você Geek. Você tem duas famílias, Kleber. Você tem a família com as suas meninas, com as suas mulheres em casa. E tem a Cavalaria Geek que estará sempre ao seu lado. E você estará ao nosso como o vigilante. Que bonito, né? Bonito, caralho. Sacanei pra caralho é... no final. É, ah, você tentou consertar, né? Um Raul pro senhor, <risos> meu velho. Raul! raul. O próximo é um comentário de Olímpio Santos, Raul Cavalaria. Raul, meu velho. Excelente cast, como não poderia deixar de ser a cada episódio, mais e mais coisa linda de Deus. Obrigado. Assim como muitos geeks, adoro a cultura japonesa e consumir bastante animes, games, mangás e até uns peitinhos nisei. Ah, que beleza. Esse é um verdadeiro meme. É. Hoje, rodízio... Hoje apenas de rodízio japonês, um anime de vez em quando e nada de peitinhos nisei. Porque a patroa me caparia com uma katana original? <risos> é, é o preço que se paga, né? É foda. Infelizmente, apesar de gostar muito e achar bem interessante, eu sou inferior a um aluno de Jardim 2 quando se trata de idioma <risos> japonês. Mas continuo uma profunda admiração pela cultura, costumes e artes marciais. Olha, eu também sou um grande apreciador de artes marciais. Eu sou um grande apreciador de peitinhos, cara. Eu também. Puta, Puta como eu gosto de peitinho. E véio. aí, velho, sem, sem, sem problema de sei lá cara, só pode ser peitinhos clarinhos com mamilos rosados. É que japa tem escuri... os, tem o mamilo, tem o mamilo escuro... mais escurinho, é, né? tem, tem é, as japa de mamilo é, escurinho. Mas tem japa de mamilo rosinha também com as pele bem, com é a pele sim, bem branquinha, tô ligado. Tem, tem os, os, os peitinhos com sardinhas. Peitinho com sardinhas são bem Japa? Bacanas. Não, 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 tô tô ah, falando não, que eu gosto de cara... peitinhos em geral, Petinho ah, né? tá, Peitinho entendi. mais moreninho, peitinho um latinho, peitinho, pe peitinho, pretinho. Eu gosto peitinho de peitinho durinho, peitinho Peitinho eu... com mamilatinho, peitinho com milotona, cara, peitinho é peitinho velho, eu curto, eu, eu tenho sentido admiração por peitinhos gotinha também ultimamente, gotinhos, peitinhos, gotinha. Gotinho, peitinhos, peitinhos só apontando um pouquinho pra cima, é. peitinhos estrábicos, ah. peitinhos são sem peitinho olha só, a gente, foda-se você mesmo, né cara, a gente tá nos peitinhos cara. Hoje, podia velho. fazer o um top 10 peitinhos top 10, puta que pariu top 10 peitinhos do cinema Top 10 peitinhos no cinema. <risos> Lá vai a gente mudando a temática no último segundo já. Programa gravado já. Ai, cara. Próximo top 10, quem sabe, Moreira? Um Raul aí pro Olívio Santos. Um raul pro senhor, meu velho. E desejamos muitos peitinhos da sua senhora mesmo, pra você, pra não tem creca. <risos> e falando em Raul? Vamos para o momento! Raul! <risos>
1: Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho, gente. Um Raul pro Code,
0: que significa governar a felicidade, o Ronin da Cavalaria Geek, que contou sua história com o japonês e nos deu uma aula sobre a língua em um e-mail gigante. Cara, que se a gente fosse ler todos os e-mails gigantes que as pessoas mandaram pra gente, a gente estaria fudido. Um Raul pra João Mário Soares Silva, o Fendi, da Cavalaria Geek, que nos atualizou sobre seu status de vida desde o pedido de nomeação e que quer o curso do Léo também. Olha lá, mais um... Um hallo para o Rafael Souza Braga Que foi um dos que pediu episódio sobre japonês E que assim como o Ivaco gosta de japonês Pelos rentais Ai, é Um hallo para o Vinicius Souza Que nos pediu para convencer o Léo a fazer o curso de japonês Ele já fez o curso Ele precisa agora montar um curso pra gente <risos> O curso dele ele já <risos> fez que Eu tô, velho, Suposa, caralho é O que, que aconteceu comigo, cara? Um rau para o Eduardo Shimote Que fez um comentário de Kandi Que representa Inglaterra e Estados Unidos E eu não sabia o que era, o que ele queria dizer Não, é porque... Tá. Provavelmente durante o episódio a gente, o Léo falou Eigo de Estados Unidos e Eigo Ué, é a é. Inglaterra. Tá, mas eu não sei. Tá, tá tá aí. Um ral pra Carlos Nani, que adorou a presença do Léo no podcast. Um rau para João Ricardo Underline RM, que quase se afogou em Coca-Cola por causa do podcast. E, meu velho, caso você se afogue e vá pro hospital, pode pôr na conta do papo. Ah, <risos> um rau pra Alexandre Duarte, que ainda está fazendo uma maratona e que era um podcast sobre Marco Civil. Um rau para o Ferreiro que disse que gostaria muito de aprender japonês, mas quando elas gemem em todas as línguas é basicamente a mesma coisa. Não, não, não. <risos> Cada gemido tem o seu... Tem especial é do o especial do seu jeito. É especial. Eles são todos diferentes, mas todos especiais. Um rau pra Robson Luiz, o buticário da Cavalaria Geek que quer um podcast só com as histórias hilárias sobre o japonês do Léo. Ah, já tem podcast de histórias de vida do Léo. É. Ele podia fazer uma entrevista com o Léo Lopes ah. para a Cavalaria Geek. Um rau para Armão Afonso que foi aprender japonês por causa de... Vida... E no poder da mulher. É, <risos> sugoi, né? E um rau pra Gabriel Tavares que aprendeu muito lendo Shogun e que quer um curso de japonês do Léo Lopes também. Entra na fila, Léo Leo Lopes. <risos> um rau pro Léo Lopes que precisa fazer um curso de japonês. <risos> um rau pra toda a cavalaria geek. Um rau pra todo mundo que mandou e-mail comentário que não foi lido aqui. Um rau pra você que baixou o programa e não mandou nada. <risos> e um rau pra você que não baixou o programa, mas não sei porque é ouvido isso. Não sei. <risos> não faz sentido. É isso aí, é Cavalaria Geek, até semana que vem com mais um Ultra Geek. Cada vez melhor, o melhor possível. <risos> e se possível, vou estar sobra no próximo.
1: <risos> Falou, galera. Tchau, <risos> tchau. Eu caí. <risos> então eu não sei se vocês falaram o que eu vou falar. <risos>
0: Que propaganda, perguntar, ah, será que ele tem o pau grande? Ah, não sei, mas ele compensa no sexo oral, foi o que disseram. O <risos> <risos> importante
1: é competir, né? É, isso
0: aí. <risos> mas pelo menos a piada de Pinto Pequeno no último podcast, ele foi em japonês, Mori. Então, só, só a galera do Japão entendeu.
2: <risos> Você acabou de ouvir o
3: Ultra Kick.
0: Ô, ô Luli, você tinha falado aí antes da gente gravar que o Chaplin ele era meio safadão, né não?
1: Ai, não fala assim, eu não <risos> botei nesse termo <risos>
0: Eu só fiz uma releitura <risos> É tipo a Bíblia oh, meu <risos> Deus.
1: ele era meio conhecido por pegar as atrizes que ele escolhia, né pros filmes
0: Ele escolhia a dedo, então <risos> né?
1: é. Só que o problema é que elas eram muito novas Então ele foi considerado
0: pedófilo. Você tá zoando. A, pa a Paulette Godard, que ela fez o filme, nasceu em 1910. O filme era em 36, então ela tinha 26 anos. De boas
1: tranquilíssimo. Mas
0: ela tinha cara de menininha Ela é. tinha cara de menininha, cara
1: O Chaplin, ele teve uma, uma namorada De 16 anos, eu acho E ela fingiu que tava grávida Pra eles se casarem E daí depois ele descobriu E daí tocou puteiro E ficou puto pra cacete, enfim Se não me engano, ele pegou uma menina ainda mais nova do que ela Mas agora eu não tô
0: Que foda, mano então é. é por isso que o Iron Man interpretou ele no filme, né, velho <risos> <risos> exatamente <risos> Rob Downey Jr., cara ele é o cara perfeito <risos> pra
1: isso mas o que diziam em relação a ele era justamente essa coisa que a gente fez a leitura aqui do filme de que ele não via as mulheres com essa maldade, sabe era uma coisa, assim, quase como uma amizade. De igual pra igual, sabe? Então... Ele mas se apaixonava
0: assim. e... O sexo é só com... Recompensa, né, cara?
1: Pois é. Não, ele mas... é um cara puro, ah, ele se apaixonava.
0: Boa. Eu tenho certeza que ele fazia amorzinho. Quase. É, isso aí, cara, isso aí. E como ele era com certeza que ele fazia mudo. É, se, se eu aparecer aqui um dia e ver você com uma menina de 15 anos, eu vou te descriminalizar? Não. Vou te... Vou ligar para a polícia e denunciar? <risos>
1: Talvez!
3: Mas Esse não é vou o problema. O,
1: o Chaplin ele já tinha assim, problemas com a lei, porque ele, ele era considerado comunista. A gente acabou de analisar a obra dele e a gente viu que ele tem tendências comunistas, né? Já que ele é anticapitalista. Então, já estavam pegando no pé dele tudo disso. Ele entrou na lista Negra, não podia concorrer a prêmios. Eu não sei se ele assim. é
0: anticapitalista também, porque ele também construiu a vida dele com cinema e dinheiro e tal, mas é, ele tem uma uma visão muito bondosa do mundo, né? Ele é um cara do bem.
1: Ele nasceu... Ele, ele é de uma origem muito humilde. Então ele encontrou o lugar dele na América porque ele tinha oportunidade pra crescer e fazer o dele. Sim. Ele procurou dar uma boa vida pra mãe dele que, que, que tinha... Algum tipo de doença mental, não me lembro. Acho que ela foi, foi esquizofrênica, não me lembro. E ele sempre quis fazer o bem, né? Mas as mensagens que ele passava chegavam ao governo e ao escritório, ao Federal Bureau, com uma cara total anticapitalista, sabe? Então, existe um momento em que... Eu... O governo meio que peita ele, sabe? Tipo, pô, que história é essa, sabe? E ele é exilado, né? Ele não pode mais ficar nos Estados Unidos, ele vai pra Suíça. Que foi onde ele morou até o fim da vida. Porque depois ele... Tipo, ele construiu o um império dele, entre aspas, uhum. nos Estados Unidos. E daí ele é perseguido e no momento em que ele bota os pés pra fora do país, ele é chutado. Ele fala, ah, quer saber? Então, foda-se. E daí ele vai morar na Suíça, vai ficar lá de boa como exilado. E a esposa dele, na época, abre mão da cidadania americana em solidariedade a ele. Ah, e ele ah, só voltou no, pros Estados Unidos pra receber o Oscar dele. Que ele falou que ia usar como peso de porta.
0: <risos> foi um Oscar pelas obras, toda pela obra obra né, dele, foi um Oscar... Qu quase... Póstumo. Quase póstumo, né, cara? Ele já tá velhinho, já, né? Tem
1: 86 anos, acho.
0: 83. É, foda.
1: Ó, eu tô fazendo a minha pesquisa aqui e eu descobri que ele teve duas esposas de 16 anos e depois ele ficou com a Paulette, que já era mais velha, e daí depois ele se casou com a esposa Que foi até o fim da vida dele Que é a Una O'Neill E ela, quando ele se casou com ela Ela tinha é, 1943 menos 1925 Ela
0: tinha 18 anos Oh menina Olha só, isso é meu garoto Pois É <risos> Quando, quando batia 20 anos, ele cortava fora. Ih, tá muito velho. Aí ele voltava. Ih,
1: tá menstruando, ficou velho. <risos>
3: Caralho, velho. Caralho. Muito bem. Muito bem.